0: We lazen de vorige keer uit 2 Korintiers, hoofdstuk 6. Paulus maakt in de laatste verzen van dat hoofdstuk een kort uitstapje. Verbind u niet met mensen die niet van de heren houden, zegt de apostel. Hij heeft het dan niet over korte ontmoetingen, maar over het aangaan van een langere, intensieve samenwerking. Een huwelijk bijvoorbeeld, maar het ligt ook breder. In het Grieks wordt de vergelijking gemaakt met een ongelijk dieren dat niet samen een kar moet trekken, omdat ze wezenlijk verschillend zijn. De argumentatie die Paulus gebruikt is dat een gelovige en een ongelovige in twee verschillende werelden leven. Het is goed om bij deze verse 1 Corinthiërs 7 nog eens terug te lezen. Daarin schrijft Paulus over de waarde van de bestaande relaties. En met deze verse bedoelt hij zeker niet dat die verbroken mogen worden. Paulus doelt in deze verse ook op het lidmaatschap van heidense tempels en in het verlengde daarvan het meedoen aan offermaaltijden of tempelprostitutie. Voor christenen is dat een wereld waar ze ver vandaan moeten blijven. Al in het Oude Testament waarschuwt de Heer voortdurend via zijn profeten dat zijn volk geen afgoden mag dienen. God liefhebben en tegelijkertijd bezig zijn met andere religies is onverenigbaar. In deze tijd geldt dat net zo goed als in de tijd van de Bijbel. Er is geen eenheid tussen God en afgoden, ook niet een heel klein beetje. Licht en donker zijn wezenlijk verschillend. Gelovigen zijn een tempel van de Heere God en om die reden kunnen zij niet betrokken zijn bij afgoden en alles wat daarmee verband houdt. Paulus noemt God hier de levende God. Dat benadrukt nog eens de tegenstelling met dode afgoden, beelden die niets kunnen. We lezen verder in 2 Corintiërs hoofdstuk 7.
1: Met 2 Corinthiërs 7 vers 1 komt Paulus tot de afsluiting van het voorafgaande gedeelte. We kunnen vers 1 ook lezen als een conclusie van de voorgaande vermaning. 2 Corinthiërs 7 vers 1 Vrienden, omdat God ons zulke geweldige belofte heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ons zag voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. In 2 Corinthiërs 6 heeft de apostel geschreven dat de Heer de gelovigen ziet, als zijn tempel, als zijn volk en als zijn kinderen. Een dergelijke hoge status roept op tot een bijpassende levenswandel. De Corinthiërs en ook andere gelovigen moeten alle banden met het heidendom verbreken, ze moeten zich afkeren van alles wat hen lichamelijk en geestelijk bevuilt. Voortdurend moeten zij zich inspannen om ook tot praktische levensheiliging te komen. Paulus heeft er in zijn brief aan de christenen in Rome ook over geschreven. Romeinen 6 vers 19 Vroeger hebt u uw lichaam gebruikt voor allerlei zonde en losbandigheid. En in Romeinen 6 vers 22 maar u bent nu verlost van de zonde en u staat in dienst van God. Ook in 1 Johannes 3 lezen we over levensheiliging. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat we Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven, omdat Christus rein is. Iedere gelovige moet ernst maken met persoonlijke levensheiliging. De bevuiling van het lichaam zijn de zonden die wij met en in ons lichaam doen. Die zonden hebben te maken met onheilige lusten, ongebreidelde begeerten, dronkenschap, gulzigheid, losbandigheid en andere zondige neigingen. Een concrete invulling van deze dingen vinden we in Habakkuk 2, vers 15. Wee hun die hun naasten te drinken geven en er gif bij mengen, die hen dronken voeren om hen naakt te kunnen zien. Een andere illustratie van bevuiling van het lichaam kunnen dingen zijn die je leest, ziet of hoort. Goddeloze en pornografische teksten, foto's en films bevuilen een mens en brengen tot dingen die de Heere heeft verboden. Dit verbieden heeft de Heere niet gedaan om mensen te beknotten of onder de duim te houden. Maar zoals de Heer het al tegen Israël zei, door de profeet Jeremia, of wij het nu prettig vinden of niet, wij zullen de Heere onze God, tot wie hij ons richten, gehoorzamen, want dan zal het goed met ons gaan. Over geestelijke bevuiling hebben we het ook in een vorige uitzending al gehad, maar er is veel meer te noemen. Er zijn veel mensen die nooit een pistool zullen pakken om iemand neer te schieten, maar in gedachten hebben zij iemand al vele malen vermoord. Geestelijke bevuiling vinden we ook op het terrein van het bovennatuurlijke, paranormale en occulte. In 1 Samuel 15 vers 23 zegt Samuel tegen koning Saul, want opstandigheid is net zo erg als toverij en koppigheid is net zo erg als aanbidden van afgodsbeelden. Paulus roept in 2 Corinthiërs 7 gelovigen op om zich af te keren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt, onder andere door zacht voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. De schrijver aan de Hebreeën zegt in Hebreeën 12, vers 14: Probeer de vrede met uw medemensen te bewaren en leef als afgezonderd voor de Heer, anders zult u hem nooit zien. Verderop in vers 16 lezen we: Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonden, of het heilige zo minacht als Ezo die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 14 en 15 Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Heer die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Peterus onderstreept zijn woorden met een citaat uit het Oude Testament. De aanhaling is uit het Bijbelboek Leviticus, waarin het woord heilig een belangrijke rol speelt. Het geeft dan ook het fundamentele principe aan waarop alle wetgeving en het onderwijs berust in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De Heer is heilig, zo is zijn karakter. Zo heet hij ook de heilige, en al wat hem toebehoort, heet in afgeleide zin ook heilig. Gods heiligheid geeft aan dat hij gescheiden is van en verheven boven zijn schepping. Dat betekent niet dat hij zich niet met zijn schepping bemoeit, integendeel, zijn heiligheid is een kant van zijn nodigende en verzorgende liefde. Die liefde kan het niet verdragen dat zijn kinderen er andere goden of heren op nahouden. Heiligheid geeft aan dat God het kwade niet kan zien en tolereren. 2 Corinthians 7 vers 2 Het zet uw hart toch ook voor ons open, want wij hebben niemand van u slecht behandeld, uitgebuit of bedrogen. Vers 2 is een logisch vervolg op 2 Corinthians 6 vers 11 tot en met 13 waar de apostel duidelijk maakt dat de Corinthiërs wel een plaats in zijn hart hebben, maar dat zij op hun beurt de apostel ook in hun hart moeten sluiten. De oproep zet uw hart voor ons open, houd dan ook in. Maak plaats voor ons in jullie harten. Dat wil zeggen, beantwoord onze liefde met wederliefde. Er is geen reden waarom zij Paulus niet langer zouden moeten liefhebben. De woorden uitgebuit of bedrogen worden in 2 Corinthiërs 12 gebruikt in verband met financieel bedrog. Hoewel Paulus nooit geld van de Corinthiërs heeft aangenomen, kan het zijn dat sommigen hem nu beschuldigen van uitbuiting, omdat hij een grote inzameling voor de gemeente van Jeruzalem voorbereidt. Maar de apostel is boven iedere verdachtmaking verheven. Het zijn eerder de tegenstanders van Paulus die zich ten koste van de gemeente bevoordelen. Paulus verzekert hen dat hij niemand heeft uitgebuit of bedrogen. Hij kwam niet naar hen toe om giften in te zamelen, maar om het evangelie te verkondigen. 2 Corinthians 7 vers 3 Dat ik dit zeg, is niet bedoeld als een veroordeling. Ik zei u immers al, dat wij zoveel van u houden dat wij niet alleen met u willen leven, maar ook sterven. Er is duidelijk een hobbel tussen Paulus en de Corinthiërs. Daarom is het mogelijk dat zij de woorden van de apostel uitleggen als een beschuldiging. Maar Paulus wil de Corinthiërs niet beschuldigen, want daarvoor heeft hij hem veel te veel lief. De woorden ik zei u immers al, verwijzen naar 2 Corinthiërs 6. In 2 Corinthiërs 6 vers 14 had de apostel zijn betoog onderbroken met een uitweiding over mensen die niet van de heren houden. En daarom herinnert hij de Korintiërs eraan dat hij hen vanuit een hart vol liefde heeft vermaand. Paulus geeft hiermee aan dat de liefde van hem en zijn medewerkers voor de Korintiërs niet kan worden verbroken, nog door de dood, nog in het toekomstige eeuwige leven. Paulus houdt van hen zoals een vader van zijn kinderen en die liefde zal hem blijvend verbinden. 2 Corinthians 7 vers 4 Ik heb het volste vertrouwen in u en ben trots op u. U hebt mij bijzonder bemoedigd, ondanks al mijn moeilijkheden hebt u mij blij gemaakt. Vers 4 vormt de overgang naar een nieuw gedeelte waarin Paulus de Corinthiërs niet langer vermaandt maar zijn blijdschap onder woorden brengt over de bemoedigende berichten die Titus vanuit Korinthe heeft overgebracht. Dit nieuwe gedeelte sluit voor wat betreft tijd en volgorde aan bij de reisbeschrijving in 2 Korinthiers 2 vers 13. In 2 Korinthiers 2 schrijft de apostel dat hij al wel naar Macedonië is vertrokken, maar Titus nog niet heeft ontmoet. Uit de woorden van vers 4 blijkt ook dat de vertrouwensrelatie is hersteld. Paulus hoeft niet meer bang te zijn dat zijn woorden verkeerd worden opgevat. Hij kan open spreken en schrijven. Uit de woorden, u hebt mij bijzonder bemoedigd en ondanks al mijn moeilijkheden hebt u mij blij gemaakt, blijkt dat aan de bezorgdheid van de apostel een einde is gekomen. De Corinthiërs hebben naar de apostel geluisterd en ernaar gehandeld. Uit vers 14 zal blijken dat de apostel vooral tegenover zijn medewerkers en andere gemeenten hoog had opgegeven van de gelovigen uit Korinthe. De Korinthiërs hebben orde op zaken gesteld en daarover is Paulus bijzonder blij en dankbaar. Deze bemoediging had Paulus ook wel nodig. Hij schrijft, ondanks al mijn moeilijkheden hebt u mij blij gemaakt... Niet alleen in Azië was Paulus vervolgd, maar ook nu, tijdens zijn verblijf in Macedonië, is er sprake van verdrukking en strijd. 2 Korintiers 7 vers 5 tot en met 7 Toen wij in Macedonië kwamen, kregen wij door alle moeilijkheden geen kans om uit te rusten. Overal waren problemen en innerlijk hadden wij angst, maar God die moed geeft aan de moedelozen, beurde ons op door de komst van Titus. Wij werden niet alleen blij doordat hij er was, maar ook doordat hij goed nieuws meebracht. Hij zei een fijne tijd bij u te hebben gehad. En toen hij mij vertelde dat u naar mijn komst uitziet en ook over uw zorg en inspanning voor mij, nam mijn blijdschap alleen maar toe. Misschien was de onzekerheid over de gemeente van Corinthe wel de belangrijkste reden... Waarom Paulus het zo moeilijk had. Door het uitblijven van Titus, die door Paulus als persoonlijke gezant naar Korinthe was gestuurd. Werd zijn geduld geweldig op de proef gesteld. Vandaar de enorme opluchting toen Titus eindelijk met positieve berichten uit Korinthe terugkeerde. De apostel schrijft deze bemoediging niet in de eerste plaats toe aan de inspanningen van Titus of de bereidwilligheid van de Korintiërs maar geeft de eer aan de heren. God is bij uitstek degene die moed geeft aan de moedelozen en opbeurt die neergeslagen zijn. Het is aan hem te danken dat alles in orde is gekomen. Prachtig dat de Heere Titus gebruikt om Paulus en de anderen te bemoedigen. Titus was door toedoen van Paulus tot bekering gekomen. Hij was van niet-Joodse afkomst en werd door Paulus vaak met belangrijke opdrachten uitgezonden. Op zichzelf betekende de komst van Titus al een opluchting en een troost, maar het meest was toch wel de boodschap die hij bracht. Titus was destijds met gespannen verwachtingen naar Korinthe afgereisd, niet wetende wat hij daar zou aantreffen. Toen hij in Korinthe aankwam, werd hij bemoedigd door de veranderde houding van de gelovigen. De brieven van Paulus zijn door de Heeren gebruikt als voorbereiding op de komst van Titus. Dat goede nieuws mag Titus ook aan Paulus doorgeven. De veranderde houding van de Corinthiërs blijkt uit het verlangen om de apostel weer te zien, uit hun zorg en inspanning voor de apostel. Luisteraar, uit dit gedeelte blijkt dat ook een christen door allerlei angsten en gedachtespinsels geplaagd kan worden. Toen Titus in Filippi aankwam om zich bij Paulus te voegen, bracht hij het nieuws dat de kerk in Korinthe de situatie had aangepakt en dat de schuldige brouw had getoond over zijn grove zonde. Daarom schreef Paulus in 2 Korinthiers 2 dat de Korinthiers hem nu moeten vergeven en bemoedigen, zodat hij niet door verbittering en ontmoediging ten onder gaat en er niet meer bovenop komt. Hij moest weer worden opgenomen in de gemeenschap. Later was Paulus naar Troas gegaan en daar had hij op Titus gewacht, maar Titus kwam niet. Toen begon hij zichzelf verwijten te maken. Wat kan een mens dan allemaal denken? Misschien had ik niet zo'n scherpe brief moeten schrijven. Luisteraar, kunt u zich de opluchting voorstellen toen Titus hem het goede nieuws uit Korinthe vertelde? Maar zal iemand vragen, Paulus heeft toch door inspiratie van de heilige geest aan de Corinthiërs geschreven? Zeker. Hoe komt het dan dat Paulus zichzelf verwijten maakte? Omdat Paulus van nature ook een gewoon, zwak en zondig mens was. Daarmee toont de Heer u, jou en mij hoe liefhebbend, vriendelijk en liefdevol hij is. Na het bericht van Titus kan Paulus er weer tegen. Alle moeilijkheden waren nog steeds hetzelfde, maar de Heere had hem er bovenuit getild met de bemoedigende boodschap van Titus. En wat kunnen wij hiervan leren? Het is mogelijk dat u of jij door een bepaalde gebeurtenis, misschien ook een scherpe brief, iemand pijn hebt gedaan. Als u of jij zo'n iemand bent, dan heb je misschien nog wat goed te maken. Misschien moet er een tweede brief worden geschreven waarin u zegt dat het u spijt en dat u het weer recht wilt zetten. Mogelijk maakt u die ander daarmee ontzettend blij. Het is geen afgang of gezichtsverlies om tegen iemand te zeggen sorry of vergeef me. Misschien moeten we dat allemaal eens wat vaker doen en het niet wegstoppen of proberen te vergeten. Er komt toch een dag waarop het allemaal aan het licht komt en iedereen het zal weten wat er is gebeurd. Waarom zou u en jij de rest van je leven laten bepalen door wat er toen gebeurd is? Breng het met God die anderen en jezelf in het reinen. Mogelijk kost het je veel moeite en heeft het consequenties, maar het zal een geweldige bevrijding zijn. Ga er eerst mee naar de Heer. Aan de andere kant is het ook zo dat u als luisteraar mij en ons als programmamakers bemoedigt. Als een luisteraar schrijft, mailt of belt dat de programma's van de Bijbel door voor hem of haar tot zegen en opbouw zijn, word ik daar blij van, dat bemoedigt om door te gaan. Dat geldt voor alle medewerkers van de Bijbel door. 2 Korintiërs 7 vers 8 en 9 ik heb geen spijt dat ik u met mijn brief verdriet heb gedaan, al had ik dat eerst wel. Dat verdriet heeft gelukkig niet lang geduurd. Nu ben ik blij dat ik die brief heb gestuurd, niet omdat ik u er verdriet mee heb gedaan, maar omdat u zich daardoor tot God hebt gewend. Het verdriet dat u voelde was zoals God het wilde. Daardoor hoef ik u straks niet nog eens pijn te doen. De blijdschap die Paulus heeft ontvangen is bewerkt door een pijnlijke brief die hij eerder aan de Corinthiërs heeft moeten schrijven. De bedoelde brief zal de in 2 Corinthiërs 2 vers 4 genoemde tranenbrief zijn geweest. Paulus schreef deze brief vanuit een diep verdriet. Hij was zich ervan bewust dat de brief ook bij de Corinthiërs hart kon aankomen. Toch moest hij de brief schrijven omdat hij geen andere manier had om zijn liefde voor de Korintiërs tot uitdrukking te brengen. De bewuste brief is niet bewaard gebleven. Paulus geeft toe dat er momenten zijn geweest waarop hij eraan heeft getwijfeld of deze manier van schrijven de juiste is geweest. De onzekerheid of de brief het juiste resultaat zou hebben, speelde hem daarbij parten. Die onzekerheid is door de berichten van Titus weggenomen. In vers 9 zegt de apostel, Ook al had ik er eerst spijt van, nu ben ik blij dat ik de brief heb gestuurd. Het verdriet heeft gelukkig niet lang geduurd. Paulus is blij dat hij de brief heeft geschreven, niet omdat hij er de Corinthiërs verdriet mee heeft gedaan, maar omdat zij zich daardoor tot de Here hebben gewend. Het verdriet dat u voelde, was zoals God het wilde. Daardoor hoef ik u straks niet nog eens pijn te doen. 2 Korintiërs 7 vers 10 Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Het doel is bereikt. Het verdriet heeft geleid tot een radicale ommekeer en bekering. Het begrip omkeer of bekering betekent letterlijk verandering van denken, berouw, en houdt in dat een mens zich van binnenuit afkeert van een verkeerde levenswijze. Het gevolg ervan is dat hij of zij terugkeert tot de juiste relatie met God. Net als in vers 6 geeft Paulus de eer aan de Here. Het is niet zijn overredingskunst die de Corinthiërs heeft overtuigd, en tot verootmoediging heeft gebracht. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer te laten komen en te redden. Hierbij gaat het niet om zinloze pijn die mensen elkaar met woorden kunnen aandoen, maar om een pijn die veroorzaakt wordt als God iemand de ogen opent en een mens zijn zonde ziet. Voortgaan op een weg van eigenwijsheid, eigenzinnigheid en zonde kan ook voor gelovigen de eeuwige dood tot gevolg hebben. Maar gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Ook buiten God om kunnen mensen op een pijnlijke manier met hun falen worden geconfronteerd. Los van God is er dan geen uitzicht op vergeving. Het gevoel van schaamte en gekwetste eigenwaarde leidt dan tot verharding of uitzichtloosheid en depressiviteit, en in het ergste geval zelfs tot de dood. Wat gebeurt er als iemand tot geloof komt? Dan is er een verandering van denken. Er is een zich keren tot God. Paulus schrijft in 1 Thessalonians 1 vers 9 Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en waarde God te eren en te dienen. Toen de Thessalonicenzen tot geloof kwamen, was dat te zien en te merken. Zij keerden zich af van de afgoden en vereerden de Heer en dienden hem. Bij de gelovigen in Korinthe was deze ommekeer ook zichtbaar geworden. 2 Corinthiërs 7, vers 11 tot en met 16. U ziet hoe dit verdriet dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen die de zonde had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan. Ik heb dat allemaal geschreven opdat de Heer u zal laten zien hoeveel u eigenlijk om ons geeft. Het was me daar veel meer om begonnen dan om de man die het kwaad had gedaan, of om degene die daarvan de dupe was. Uw liefde heeft ons alle bemoedigd, maar de blijdschap waarmee Titus bij ons kwam, heeft ons pas echt gelukkig gemaakt. Hij was vol lof over de goede ontvangst die hij bij u kreeg, zijn ongerustheid was daardoor volledig weggenomen. Voor zijn vertrek had ik tegenover hem al hoog van u opgegeven, en u hebt mij niet teleurgesteld. Ik heb altijd de waarheid verteld, en dat ik tegenover Titus vol lof over u was, bleek dan ook terecht te zijn. Wat hij voor u voelt, wordt alleen maar sterker als hij eraan terugdenkt hoe u hem hebt ontvangen hoe je hem vol eerbied en ontzag, hebt gehoorzaamd. Ik ben blij dat ik u weer mijn vertrouwen kan geven. Paulus heeft zijn hart geopend en zijn diepste gevoelens naar de Corinthiërs onder woorden gebracht. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthiërs 8, vers 1 tot en met 7.